0: 欢迎打开罗比频道。今天的主角是疯狂副作用 ，Triangle of Sadness。这是瑞典导演鲁本·奥斯伦在今年的坎城影展上面第二次拿下最大奖金棕榈奖的电影，可以说他真的非常的厉害，连续两部电影都可以在最高等级的电影竞赛上面拿下了最大奖。上一部他拿下金棕榈奖的电影叫做《抓狂美术馆》，以一间当代美术馆作为故事背景，就是那种你一定看不懂、摆放着最前卫的艺术作品的美术馆，用擅长的尴尬时刻与冷。烈的留白美感，佐以黑色幽默，一针见血的揭露中产阶级精英文化中的困境、欲望，甚至是人性丑陋，让人在看片时笑着笑着就哭了。上面是当时《抓狂美术馆》在台湾上映时的宣传文案。我非常记得我在看《抓狂美术馆》的时候，那些尴尬到不行又妙不可言的笑点。有一种我不知道我在看一种很粗糙低劣的喜剧，还是是一种最上层。的高级喜剧，仿佛这两件事情好像就在一线之间，以及故事中那些艺术人的身上血淋淋的残酷真相，整部电影可以说就是在对会去看这种艺术电影的观众们啪啪脸上甩巴掌，又痛，然后觉得对，就是这样，我生活的这个世界就是这么荒谬。终于有人在电影里面揭露这些真相了，也因此《抓狂美术馆》是一部绝对很挑。高观众的电影，不然可能有很多的地方，有很多他们在讽刺的东西，你可能看不懂，你可能会不知道他在嘲笑什么，他在讽刺什么，或者说笑点在哪里。嗯，某种程度上是一种艺文人士的内部笑话。<sell> 而这部《疯狂副作用》可以说是抓狂美术馆比较平易近人的版本，可以说大部分的内容一般的人都看得懂，一样一针见血，也一样把炮火对准在那些总。产阶级的精英阶层里，疯狂副作用把最开场的一段戏剪入了预告片当中，就是一群裸身的男模们对着 h n n 和巴黎世家这两个品牌做出不同的表情反应来。Yeah! 对,对<呢>那些大家都买得起的平价品牌，还有那些高端消费的臭脸牌的差别表情，就讲得明明白白。买平价品牌的人追求的是人人平等，买高级时尚品牌的人则是追求。一种高人一等的姿态，所以他的模特才会用一种避逆着消费者的方式来拍照。疯狂副作用虽然用了一个医美名词“悲伤三角洲”来作为片名，但阶级切切实实的是这部电影最重要的命题。对了，今天的这支影片我是会稍微讲到一些《疯狂副作用》这部电影后面的剧情发展的。如果你还没有看这部电影，然后不想要影响到你的观影体验的话，那你可以先暂时按下暂停键。<笑>经过了呼应导演的上一部电影《抓狂美术馆》的一个对一群男模们以颜料喷洒在身上的一种前卫艺术之后，我们进到这部电影的第一幕，借由主角这对年轻的男女在餐馆吃饭时谁要付账的一个老梗剧情，揭开了男女之间的阶级差异。对，男女之间是有阶级差异的，尤其是在这对工作都是模特这个职业的男女身上，在以外。外貌作为他们自身最大优势的这对情侣之间，在这个父权的世界里面，女生当然是比较占有优势一点的。第一幕没有很长，但是我很喜欢他们在争吵之后对彼此讲了真心话的那一段。第二幕，这两个人来到一艘给有钱人游玩的豪华游艇上面，在这里阶级阶层当然就更明显，而且有了更多的区别。这些有钱到爆的客人们，他们是金字塔最上层，没有人可以对他们说不，尽管是不合理的要求。船上的所有工作人员也必须使命必达，而这些船上的工作人员也分为白领的服务人员和蓝领苦工，在他们身上我们可以看到很明显的肤色、种族的差别。而前面所讲到的那一对年轻情侣，则是跟这些白领服务人员没有什么差别。他们虽然不是有钱到爆的客人们。但是依照着女生的粉丝人数，他们免费换得了一趟的这样子的游艇之旅。简单说，就是被厂商招待的啦。一场这个男主角去检举一个清洁工的戏，很明显的揭露了在这个游艇上面的权力关系。而男主角去检举这个没有穿衣服的清洁工，也显示了他自身的恐惧。当他所拥有的身为男性的姣好外貌，不在这个父权的世界里面受到重视的时候，因此他极度的担忧自己所拥有的女朋友。会被其他人所掠夺，害怕会失去他，在这一艘处处是有钱大爷的船上，他只能孬孬的看着女友，试图去攀附这些有钱人，在这个游艇上面呈现的就是种种的混乱与荒唐。不过这些事情在资本主义的世界当中，其实被我们视为是相当正常的，也使得 Woody h a r r e s o n 角演的那一个信仰社会主义的船长，把自己关在房间里面，然后完全不想要出来面对这个世界。而直到一场极度疯狂的晚宴过后，客人们离去了，一群清洁工们上场，精准确实认份地清理这些有钱人所制造的垃圾和脏乱。游艇上的这一场荒谬喜剧才被升华了起来。而这之中惊鸿一瞥的清洁主管 Abigail 也成为了下一幕的主要角色。在我们以为故事就是酸酸笑笑这些有钱人跟攀附有钱人的社会体制时，来了一个惊天的大转折。游艇遭到。到了海盗的袭击，几位主角就漂流到附近一座荒岛上面。原本是扫厕所的清洁工 Abigail 在这里靠着他获取食物的能力，成为了大家的船长。此时此刻，在这里阶级整个翻转了。几个船上原本的客人们、有钱人们，为了生存，听命成为 Abigail 的下属。而原本担心女友出卖摄像的这个男模，这个小鲜肉，此时此刻靠着性别权力翻转的情况底下，也义无反。顾的出卖了自己的零露，好获得一些好处，可见外在颜值还是有用的。不过它的姿色就跟花生酱还有船上的那些香槟一样，都只是上位者的消费品。在最后一幕岛上所呈现的，真的是再真实不过的场景。原本以为几天之后就会被救援的他们，也渐渐的习惯了这个荒岛上面的新生活，进入了一种好像新常态的感觉。不管你是原来的有钱客人，或者是白领、服务员，或者是蓝领苦工，在这座岛上，他们都建立起了全新的关系，不能说是乌托邦，但是有着一个完全不一样的生活样貌。直到最后，女魔亚亚跟 Abigail 的一场远行，他们一起发现了救星与真相。原来他们一直待在的这个荒岛，依旧是这个无所不在的资本世界的一环。眼看着他们能够回到原来的世界，同时。这场阶级翻转终究是梦一场，电影留下了一个开放性的结局。我想就是要问每一个观众：如果是你，你会选择让他们继续活在梦中，还是残酷的要他们醒来，回归到真实世界里呢 ？This is really bad. This is really, really bad. 疯狂副作用特别推荐给对那些会对你摆臭脸的高级名牌不屑一顾的你去欣赏。这部电影我给的评价是。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞、订阅，还有打开小铃铛。你可以在各大 podcast 平台上面搜寻罗比频道，用听的找到我的 p o c k e t 节目。如果你有任何的意见和想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影。我们下次影片见，拜拜。